0: Amén. Bendiciones a todos. Ay, Dios mío, bendiciones a todos. Amén. Amén. Quédese de pie. Vamos a la palabra. Vamos a estar recibiendo el consejo de Dios para cada uno de nosotros en la noche de hoy. Y que el Señor bendiga con toda bendición a el Ministerio de Adolescentes que adoran a Dios en esta casa y también a los adoradores que lo hacen con tanta excelencia. Y con tanta pasión para la gloria de Dios Yo quiero pedir a todos ustedes que busquen en sus Biblias El libro de Juan, capítulo 6, versos 5 y versos 6 Les anuncio que hoy voy a estar dando inicio a esta parte del texto Con la intención de desarrollar una serie Que el Señor ha puesto en nuestro corazón para los próximos días Es decir, en el servicio del domingo Vamos a estar dando continuidad a esta serie que tiene que ver con este pasaje Y obviamente pues seguiremos los discipulados el día lunes con la serie que ya eh, llevamos tres temas desarrollándole Número uno el león, dos y tres la paloma y la serpiente El próximo lunes Usted dirá, ¿y a quién le toca? Pues para que usted sepa, conéctese Amén Bien, ok Recuerden que si usted no se ha suscrito A nuestros canales de YouTube Centro Cristiano Soplo de Vida YouTube Yesenia Tente de YouTube Usted no se va a dar cuenta cuando estemos en línea Así es que usted tiene que suscribirse Suscríbase, es totalmente gratis Usted solo tiene que entrar a YouTube, poner Yesenia Tntv TV Y ahí le aparece el botón de suscribirse Usted le da y automáticamente cada vez que abramos cámara Usted le va a llegar una notificación a su teléfono para que se conecte Igualmente hágalo con lo que es el canal de YouTube de la iglesia De todas maneras nosotros hasta donde nos alcance el brazo y digo hasta donde nos alcance el brazo, porque esta congregación tiene aproximadamente 1,100 personas y no hay un grupo de WhatsApp que los cubra a todos. Por eso, hasta donde nos alcance el brazo, vamos a estar compartiendo los enlaces por los grupos y por uh, vía WhatsApp. Para que también si a alguien no le llega la notificación por alguna ca causa, que usted pueda con el enlace Igualmente conectarse, ¿cuántos dicen amén? amén? Entonces ahora sí estamos para leer el libro de Juan Capítulo 6, versos 5 y versos 6 Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él Gran multitud, dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a leer eso otra vez. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén sea el Señor glorificado en la noche de hoy a través de su palabra y que su palabra que no retorna atrás vacía pueda establecerse y germinar en el corazón de todo el que hoy la reciba Dios. También oro Dios para que el efecto de esta palabra siga a Dios aleluya y se expanda y se extienda a todo el que verá este video más adelante señor padre dependo de ti y te pido que te manifiestes aquí señor te pido que lo que este pueblo reciba aquí oh señor se lo vaya a llevar a la casa a cada uno de los miembros de la familia que moran con ellos señor que esta palabra firme su fe oh Señor que le aumente las fuerzas y que sobre todo nos sirva de guía y de dirección en medio de este proceso que estamos atravesando como nación Señor Padre y también a nivel mundial gracias Dios porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén pueden sentarse gloria a Dios Oficialmente queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de YouTube y de cualquier otra de las plataformas virtuales en la que por la gracia del Señor tenemos espacio, sean todos bienvenidos y recuerden que nuestro compromiso es llevar la palabra continuamente no importa qué hasta sus corazones, hasta sus hogares, hasta sus familiares para que ustedes en medio de todo lo que podamos estar atravesando Puedan recibir dirección, fortaleza y guía de Dios ¿Cuántos dicen amén? Señores yo quiero hablarles unos minutos bajo el tema Dios sabe lo que va a hacer Amén ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que va a hacer? Dios sabe lo que va a hacer Y yo quisiera introducirme en la noche de hoy Con algo que quiero compartirles Miren, el año pasado a final de hecho fue a final del año 2018 me parece Había un programa en los Estados Unidos Que se llamaba El Factor Miedo Y el año pasado ese programa O a final del 2018 Fue cancelado, fue censurado Y ya no se le permitió más ser transmitido Y la causa por la que ese programa No se le permitió ser transmitido más fue porque era un programa exageradamente intenso y les explico por qué. El tema del programa era el factor miedo y de qué se trataba. Se trataba de convocar a personas que tuvieran un miedo determinado y desafiarlas a que se vieran cara a cara con ese miedo que ellos pudieran tener a cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, las personas que le temían a las arañas ellos la desafiaban y le decían, te desafiamos a hacerle frente a tu miedo. Entonces lo encerraban en un cubículo lleno de arañas y hacían que esa persona se entrara ahí. Si el miedo era la rata, ellos lo encerraban en un espacio que estuviera minado de ratas para que supuestamente esa persona, estando frente a su miedo, pudiera vencer el miedo. A cambio de este desafío, ellos le daban a la persona que se atrevía a entrar en esto 50 mil dólares. Algunas personas querían los 50 mil dólares, pero no les alcanzaba la valentía para entrar en ese tipo de desafío. Pero me llamó algo la atención y fue que en una ocasión a una mujer que le temía, pero que le temía de una manera intensa a las culebras y a las serpientes... Ella permitió que la pusieran donde estaba el espacio minado de serpientes y las serpientes se le envolvían. Obviamente esas serpientes no estaban, eh, no estaban, eh, no tenían veneno y estaban domesticadas para ese tipo de, de ensayos o ese tipo de desafíos. Pero algo que me llamó la atención fue que cuando a ella le preguntaron qué te hizo hacer eso. Ella respondió diciendo, me hizo hacer eso que yo no tenía opción. Yo no tenía opción. Y como yo no tenía opción y tenía deudas que pagar, yo me atreví a hacer eso. Como tenía que responder a diferentes necesidades en mi casa yo me atreví a hacer eso eso me llevó a mí a comprender por qué muchas de las personas que se les había hecho el desafío no habían entrado en eso ¿usted sabe por qué no habían entrado en eso? porque tenían opción ¿qué significa eso? que cuando usted no tiene opción a usted se le olvida el tamaño del gigante que usted tiene al frente alguien está aquí, ella dice yo lo hice, me olvidé del miedo porque yo no tenía opción, entonces en ese sentido yo quiero decirles a ustedes que yo dije wow, yo realmente no sé si yo fuera capaz porque aborrezco las ratas de entrar por 50 mil dólares a un espacio lleno de ratas. Yo dije, yo creo que yo no entro. Pero después me acordé que, que en mi casa hay arrojo por lo menos hasta diciembre. ¿Usted me está entendiendo? En otras palabras, si usted tiene opción, usted no va a entrar dentro de ciertos desafíos. Pero a veces es el Señor el que permite que se te terminen las opciones para que tú aprendas a verle la cara de frente al gigante que te está tratando de intimidar y que tú le digas hello, el Dios que yo tengo y a quien le sirvo es más grande que tú y no importa lo difícil y lo complicado que el desafío sea, me acordé que yo no estoy solo. Una de las cosas que me llamó la atención siempre fue que los organizadores independientemente de qué sabían que las personas que se dejaban arrastrar por el desafío le temían a esas ciertas pirañas y animales, ellos siempre se aseguraban de que el animal que se viera frente a la persona que aceptara el desafío no tuviera veneno que transmitirle. En otras palabras, era un tema más mental de lo que me puede hacer de cuidado si me pica, de cuidado si me envenena, no podía, porque los organizadores se aseguraban, es ¿eh? que no pueden, en otras palabras era más mental, y yo vengo hoy de parte de Dios, a derribarle alguna muralla mental, ¿eh? a dos o tres personas aquí, yo vengo a decirte que lo que tú tienes al frente, no te va a matar, el Señor dice, es que no yo le quité el veneno, tú vas a resistir, aleluya, Antre todo lo que yo permita que tú pases, diga conmigo lo voy a pasar, diga lo voy a pasar en el nombre del Señor, vengo a hablarle a este pueblo hoy que tiene un desafío, ay Dios mío, pastora mi desafío es que me cerraron la empresa el desafío es que me sacaron del trabajo sin disfrute de sueldo. Mi desafío es que tengo que pagar la renta y no sé ahora. Porque el desafío de nosotros no es que nos pongan en cuarentena. Eso está chévere, la cuarentena. Eso significa que muchísimos de ustedes no tienen que levantarse a las 5 de la mañana ni a las 6. El problema suyo no es la cuarentena. El problema es que ya usted sabe que a usted no le van a pagar la próxima quincena. Porque si usted no trabaja, por lo menos así es en la mayoría de los casos usted no va a cobrar entonces eso trae ansiedad a muchísimas personas que dicen que yo voy a hacer para pagar o trae ansiedad a personas que todavía la tienen trabajando o que aunque sea desde la casa van a tener que mantenerse produciendo ellos dicen ¿y quién me va a cuidar el niño a mí? ¿O cómo yo voy a poder soportar todo lo que estoy manejando por causa de esta determinada situación? Y el Señor dice, eso es un desafío y yo quiero que hoy tú te atrevas a mirarle la cara de frente a lo que sea que te quiera paralizar, porque déjame decirte algo en el nombre de Jesús, esto ciertamente es una crisis, pero es ilegal y no tiene, my God, siento a Dios, yo necesito que tú sepas que tú no le puedes dar el derecho de que te paralice. No. Es verdad, es una crisis. Es verdad, es un proceso mundial. Pero eso no está enviado por Dios para paralizar a sus hijos, sino para hacerles entender al Dios a quien ellos les sirven. Dale un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, no me voy a dejar paralizar. Yo... Tengo que decirles a ustedes que cuando preguntaba al Señor qué quería él que yo comunicara a la casa, el Señor me llevó aquí a esta, a esta palabra porque definitivamente creo que este tiempo es un tiempo donde todo el mundo está como queriendo hacer algo pero no puede, queriendo resolver el asunto pero está fuera de nuestras manos. Y es que a este tiempo o a este virus o a este enemigo se le ha puesto por nombre el enemigo invisible así lo están llamando porque pelear con algo que tú ves es más fácil pero pelear con algo que tú no ves y que es abstracto es más difícil por eso es que se hace muchas veces tan difícil la guerra espiritual porque cuando se viene a pelear con una persona física tú sabes dónde es que tú tienes que verdad pero nosotros no hacemos eso porque estamos verdad ayúdeme santificado verdad pero cuando es en el espíritu que tú no lo ves y que tú lo confundes porque se, se esconde detrás de personas para que tú creas que es con la persona. Cuando se te olvida que tú estás peleando con un enemigo invisible, la cosa se vuelve más complicada. Este también es un tipo de un enemigo, diga conmigo, invisible. Pero el hecho de que sea invisible para mí no quiere decir que sea invisible para Dios. Mm. El hecho de que yo no lo pueda combatir en mi propia fuerza no significa que el Señor no lo puede desvanecer en el momento que le dé la gana. ¿Habrá alguien que entienda? Porque aunque yo no lo vea, Dios lo vea. Aunque yo no lo pueda enfrentar, Dios lo puede enfrentar. Aunque a mí me dé miedo, el Señor me dice, tranquilo, que yo estoy con ustedes y ustedes no están desamparados. Ese Dios que nunca ha dejado a su pueblo desamparado, es el que nos presenta el libro de Juan capítulo 6, versos 5 al verso 6. Cuando nos dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense, yo quiero solo señalar cuatro puntos acerca de esta primera parte del texto. Diga conmigo cuatro puntos. Y el primer punto que yo quiero que veamos acá, iglesia hermosa, es este. ¿Por qué Jesús se sentía comprometido con la multitud que estaba ahí? Habían dos razones específicas por las que Jesús sentía compromiso con esa multitud que estaba ahí. Yo quiero que ustedes oigan, Jesús está preocupado, a Él le ocupa el hecho de que esa gente que estaba ahí no tenía pan para comer a él le ocupa eso es decir, él toma tiempo para decirles hace falta pan me llama la atención que ellos no le están pidiendo pan pero sin ellos pedirle, ya Jesús sabe lo que ellos necesitan por eso dice la palabra del Señor que aquí no está la palabra todavía en mi boca y ya el Señor la conoce toda es decir, quiero que oiga Escuche esto, yo no tengo que decirle a Dios lo que a mí me hace falta, no, Él sabe lo que yo necesito antes de que yo se lo diga, en otras palabras dice el Señor, tú te crees que a mí se me olvida lo que te hace falta a ti no se me olvida. Yo te tengo más pendiente que tu papá y tu mamá terrenal. Antes de que ellos te vieran, ya tú me correspondías a mí. Tú eres propiedad mía, te dice el Señor. Oh my God. Qué consuelo es que había llegado la hora de comer y ellos no van donde Jesús a decirle, Señor, ¿tú no viste que no hemos comido? No. Ellos no van donde Jesús a decirle, tenemos hambre. No. Antes de que ellos hablen ya Jesús dice ¿De dónde sacaremos? Y cuando digo que Jesús le ocupa el hecho de que ellos no habían comido Yo no hago referencia al hecho de que le turba, a él no le turba Porque es que mis necesidades no turban a Dios Porque es que el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle Señores a veces nosotros sabemos tanto la palabra de Dios Para memorizarla y para pronunciarla Pero no la aplicamos para vivirla y para revelarla Este es un tiempo en el que no me va a bastar Citar versículos bíblicos Yo voy a tener que revelarlos A través de mi manifestación de fe Diga conmigo, Él tiene más que darme Que yo que pedirle por eso es que hay personas que cuando oran ellos no oran para pedir cosas, ellos oran por otros, ellos oran para agradecer a Dios por todo lo que él es, por todo lo que él hace y eso no significa que Dios no le vaya a dar lo que ellos necesiten, porque lo que Dios me da a mí no depende de lo que yo le pido a él My God, siento a Dios. Depende de que yo estoy en su mano. Y todo lo que está en las manos de Dios está seguro. Y si aquí hay alguien que cree eso que le dé un aplauso mejor de ahí. Oh my God. Oh Dios mío. Dios mío. Tengo que ver esto. Y si Jehová me ayuda, ver cómo se lo puedo dar tal como Él me lo dio a mí. Me llama la atención que ellos, diga conmigo, ellos no le piden. Pero Él les da. O sea que hay cosas que tú no estás pidiendo. Mm. Y ya Dios la tiene preparadas. ¡Oh, Espíritu Santo! ¿Sabes por qué? Porque como Él es un Padre perfecto, Él sabe en el momento exacto donde te toca desayuno, donde te toca merienda, donde te toca comida, donde te toca cena. Mis hijos no me tienen que decir, mami, a mí me va a dar hambre a la, a la una. No, eso no es así. En mi casa ya están los... Eh, yo iba a decir los fogones. En mi casa la estufa se prende a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque mis hijos comen. A mí ellos no me tienen que decir, acuérdate que nos va a dar hambre. No, mamá sabe. Mami sabe que tiene dos hijos que tiene que alimentar. Si mami sabe, la cibaeña de allí, imagínese usted el que se sienta sobre el círculo de la tierra. El que llama, aleluya, a los vientos como su mensajero. El que hace de las llamas de fuego sus ministros. El que dice la palabra, que conoce todo el ejército del cielo por su nombre y que sabe, aun cuando una hebra del cabello se le cae a sus hijos. Mira, yo no sé si tú te atreves a mirarme al que te queda más cerca y decirle, ¿qué te pasa? Dile. Dile. Dile el Señor está contigo. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh my God. Oh. Oh. Pero espérate, espérate, espérate. Cosas que tú no le pides, ya él la tiene lista para dártelas. Y otras que tú le pides, él no te la da. ¿Y por qué no me da lo que yo le pido y lo que no le pido me lo da? ¿Tú sabes por qué hay cosas que tú le pides a Dios y Él no te la da? Y hay otras que tú no le pides y Él te la da por el amor que te tiene. Porque cuando tú le pides a alguien algo fuera de tiempo, si te lo dan fuera del tiempo, en vez de bendecirte, te lastima, te quiebra, te daña. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4, mientras el heredero es... Niño en nada difiere del que es esclavo porque aunque es dueño de todo no tiene madurez para manejar lo que le corresponde Yo no sé si usted, oh my God siento a Dios, yo no sé si usted sabe que a veces usted siendo dueño de cosas que le corresponden legalmente Por falta de madurez el Señor no te la da en otras palabras, dice la palabra, mientras el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo, porque aunque es dueño de todo, está bajo el cuidado de tutores. Le explico, imagínese usted que su hijo de siete años le diga, papi o mami, préstame la llave de la guagua, de tu guagua, de tu vehículo. Tú no se la vas a dar y el problema no lo tiene el vehículo. El problema no lo tiene la llave y el problema no es que tú no amas a tu hijo. De hecho, porque lo amas mucho, es que no se la va a dar. Pero si el niño crece, va a la escuela, aprende a guiar, saca licencia, el mismo que tú le dijiste que no en un tiempo, cuando viene a decirte, préstame la llave, tú te deleitas en decirle, toma mi amor, eso es tuyo, ah. pero ¿por qué no se la diste? Cuando tenía siete, el problema no era el vehículo, no era la llave y no era que tú no lo amabas. Era que no había crecido. Era el tiempo que no era el apropiado. Dice el Señor, prepárate, porque cosas que en otro tiempo te negué, hey, 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 por causa de la madurez que me has revelado en este tiempo, vienen aceleradas para ti. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte. Oh my God ay, 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 así es que Dios no te da exactamente lo que tú pides, Él te da exactamente aquello para lo que tú estás preparado, nadie quiere decir amén yo no necesito que usted haga cosas para yo sentir que usted está aprobando lo que digo No, yo no vengo para que usted me apruebe yo vengo para que Dios sepa que lo que Él me dijo usted lo va a recibir en la noche de hoy, yo vuelvo a repetir hoy aquí, yo vuelvo a repetir hoy aquí, que Dios no nos da lo que le pedimos Él nos da aquello ay, 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 que Él sabe que nosotros estamos preparados para manejar habrá alguien aquí preparado para manejar lo que le está pidiendo a Dios mm. la multitud no le está pidiendo pan pero él dice espérate que ya llegó la hora de darle comida a estas personas y dice exactamente el versículo 5 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud mm, dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos Dios mío, siento a Dios, qué lindo. Él no está pendiente de que Felipe, mira todos los seguidores que yo tengo. Como hay dos o tres personas que desde que le sube la página de Instagram, fulano, venga, ¡Ah, mira que. Dile al que te queda al lado, suelta eso. Dile ponte a atender la necesidad de la gente, que para eso es que a ti te dieron gracia de Dios para eso es la unción, para eso es el fuego, para atender la necesidad de la gente oh my God uh, aleluya alzó los ojos y dijo Felipe y tú esta gente que no ha comido él no dijo Felipe pero nuestro ministerio está él no habló de eso él dijo esta gente no ha comido Felipe oh my God Qué lindo, es que cuando alguien se te acerca tú digas, ¿qué necesitarán? ¿Cómo les sirvo? ¡Aleluya! ¿Qué necesidad tendrán? ¿Qué guerra en la que yo me pueda emburujar con ellos en ayuno y en oración para que ganemos este pleito? ¿Dónde está la gente que vino armada de parte del Señor aquí hoy? Ah oh my God! Dile al que te queda al lado, si me necesita, llámame, dile. No, dale la mano, tú no lo vas a infectar, ni él te va a infectar a ti. Dale la mano a tu vecino y dile, mira si me necesitas, llámame en el nombre de Jesús. Oh my God. Diga conmigo que responsable es nuestro Dios. Que aún cosas que nosotros no le pedimos, ¿verdad? La tiene pendiente. Usted no se ha dado cuenta que a veces le llegan bendiciones a usted que usted no la estaba pidiendo. ¿A quiénes les ha pasado? Y usted dice, wow, mire, esto me llegó y yo ni siquiera lo estaba pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay gente que cree que Dios va a conceder peticiones a lo loco. A la clave de ese versículo es, deleítate. Así mismo en el Señor Y cuando tú te deleitas en Dios Se van tus intereses Y se activan los de Dios Entonces como tú te deleitas en Dios Ahora lo que queda purificado de tu deleite Ese sentimiento purificado Que Dios lo sabe y lo conoce Esa intención purificada por tu deleite en Dios Es la que Él dice Mira, esa que yo no reprendí cuando tú oraste esa intención tuya que yo afirmé que viene de mí, esa es la que yo voy a hacer que se cumpla en ti. Por eso dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué pasa con esta gente? Ellos no estaban pidiendo pan, pero estaban en el lugar correcto para recibirlo. ¡Aleluya! Aleluya Estaban en el lugar Y en la hora correcta Ay oh my God, Hay personas pidiendo cosas Para las que no están posicionados Ay no Ay no No que Dios me dijo que me va a dar tal o cual cosa Tú estás posicionado para eso Siento a Dios Aquí Ellos no estaban pidiendo pan Pero estaban en el lugar Y en la hora Correcta, estaban donde había Y si yo estoy donde hay no se me da Déjame ver Cristina me entendió Si yo me aseguro de estar en el lugar Haciendo lo que el Señor me mandó a hacer Y no se me da Es porque no es la hora de recibirlo Y si no es la hora de recibirlo En vez de bendecirme me va a caer mal. Pero cuando yo estoy en el lugar y en la hora correcta, oh my God. Aunque yo no lo pida, me lo van a dar. Y si alguien va a aplaudir aquí, que lo haga bien. Oh my God. Oh Aleluya. Porque el compromiso, diga conmigo: wow, qué comprometido es nuestro Dios. ¿Cuál es la situación que se da aquí? Jesús sabía que que esta gente había venido a él y él sabía, oh my God, siento a Dios, y yo voy a ser bien cuidadosa al comunicar esto, sí, porque no quiero, no quiero ofender el corazón de nadie, pero tengo que predicar la palabra como es, amén. Fíjense algo, en ese momento que Jesús se da cuenta que esa multitud no había comido, había mucha gente en las diferentes aldeas, de la zona, había mucha gente En la nación completa Que quizás no tenía el alimento A esa hora específica Ustedes me siguen En todos los tiempos Hay personas que tienen Diferentes necesidades Y el Señor lo sabe Ahora bien, no es lo mismo Que nosotros tengamos El pleno entendimiento de que ciertamente Como dice la palabra del Señor El Señor hace brillar el sol Sobre buenos y malos Así es, que la misericordia del Señor Llena toda la tierra, claro Pero el compromiso de Dios No es lo mismo Ser hijo y ser criatura Criatura de Dios Es el mundo entero Los hijos son los que le dijeron al Señor Me conecto En compromiso contigo Toma mi vida oh, Toma y haz conmigo lo que tú quieras, perdóneme si le ofendo a audiencia nuestra. Pero no es lo mismo decir Señor ven, te entrego mi vida, haz conmigo lo que quieras. Que vivir viviendo la vida a tu manera, allá afuera y creer que el Señor nos responde a todos iguales. No, la misericordia de Dios es sobre todos. Pero el compromiso, No dice la palabra. Dice la palabra que los ojos de Jehová rodean la tierra buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón perfecto para con él. Dice la palabra, oh my God, que el Señor hace que el impío aglomere o reúna para darle lo que el impío reúne a los hijos de él. Y si usted va a aplaudir, hágalo. Oh my God, oh my God. ¡Hey! déjeme ver, déjeme, ver, espérese, cinco mil sin contar las mujeres ni los niños, ¿cuántos? solamente cinco mil personas, le tocaba comer a esa hora, pero habían cinco mil ahí, sin contar las mujeres ni los niños ¿por qué Jesús no estaba pensando, ay espérate que el que vive en la aldea allá de Nazaret, el que está en la calle 2, seguro ahora? no, no es que él no le importe, es que su compromiso primero Es con lo que dejaron todo por seguirlo a él Él dijo, oh, 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 yo siento a Dios Esta gente no escatimó trabajo por venir para acá hoy Esta gente no escatimó sus propios intereses Ellos dejaron a un lado todo lo de ellos Para venir a oír lo que yo les tengo que decir Mi compromiso es con ellos Siento a Dios Hoy viene Dios a decirle, ¿tú crees que tú perdiste algo cuando tú viniste aquí? Tú no perdiste nada, porque nadie que deje padre, madre o hijo por mí, por mí. Oh, nadie que deje amigo, nadie que deje vicio, nadie que deje nada de lo que deje por causa del Señor va a quedar sin recompensa. Y dice la palabra, ciertamente recibirá cien veces más en este, en este siglo y en el venidero. ¿Habrá alguien que diga gloria a, gloria a Dios? En otras palabras, no le saquen cara al Señor lo que tú dejaste por él. Sí, porque hay gente que iban sacando todo el tiempo en cara. Eso era que a mí nadie me conocía. Cuando yo estaba allá afuera, a mí había que verme, a ti no había que verte nada, tú dabas pena, hijo por ti había que orar, si usted va a aplaudir hágalo bien, ¿y qué es esto? no, que a mí había que verme por ti había que orar oye, tú cogiste gracia y brillo cuando el Señor te llamó si tú lo crees, dale la gloria al Señor, dale el aplauso ay Dios aleluya entonces oiga bien, dice la palabra nadie que deje, nadie que deje, nadie mire, perdóneme, siéntase honrado cuando Dios le esté mandando a usted a dejar algo Ah, pero yo no sé, no sé. Siéntase privilegiado cuando usted haya tenido que dejar algo por amor al Señor. Siéntase bendecido. Dice la palabra. Ustedes tienen que agradecer al Señor cuando sean hallados por dignos de servirle a Él. Ay, Dios. Pablo dice, yo tengo que agradecer a Dios porque Él me tuvo como digno de servir en el ministerio. Y Pablo dice, servir a Dios es una cosa de, de alto nivel Y todo el que le sirve a Dios Debería de sentirse dignificado Honrado, agradecido Hay gente que hace alarde De los jefes que tienen De la gente para la que trabaja De que trabaja en el Palacio Nacional De que trabaja en... No, déjame aclararte Déjame decirte que yo le sirvo al Rey de Reyes, Señor de señores. Aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar su nombre. ¿Habrá alguien aquí que diga gloria a Dios? Diga conmigo, yo no pierdo nada sirviéndole al Señor. Pero esta gente dejó todo para seguir al Señor y dice la palabra, dice, esto me cautivó. Jesús alza los ojos y vio que había venido a él, gran multitud. ¿A quién fue que vino a la multitud? A vino a él. Oh, Dios, espérate. Vino a él la multitud. Tú sabes que hay gente que vienen y no vienen a él. Ellos vienen por otras cosas, pero no vienen a él. Él dijo, ay, ya lo escaneé. Vinieron a recibir lo que yo le puedo dar. Ay, ay, lo escaneé y no vinieron a darse cuenta de que, que si Juanita anda coja, de que, que si como quiera tanto coja está aquí en la iglesia con todo y cojera. Ella vino a él. Si hay alguien aquí que pueda decir gloria a Dios que lo haga ahora. Oh my God. Oh my God. Y quiero que sepa que Jesús dice vinieron a mí vinieron a mí por lo que yo le puedo dar porque ellos saben que en mí hay alimento pero vinieron a mí y si vinieron a mí yo me comprometo con ellos porque es que no es verdad que tú vas a venir a Dios y Él te va a voltear la cara alzó los ojos y vio la gente que había venido a Él ¡Ah! dice el Señor no importa quién te dé la espalda yo te doy la cara no importa quién te cierre puertas yo te doy la cara no importa quién te rechace, yo te doy la mano, es que tú viniste a mí. Y es que tú no estás solo porque cuando viniste a mí, yo me hago responsable de ti. ¿Habrá alguien que diga gloria a, gloria a Dios? Entonces Jesús estaba enfocado en esos que habían venido a Él. Y vuelvo a decir, no es lo mismo tener una relación con el Señor como padre e hijos que somos de Él, que simplemente querer utilizar a Dios como un salvavida. Dios no es salvavida de nosotros, Dios es Padre y Él pide tener una relación digna con nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él, dice la palabra del Señor. Punto número dos, ¿por qué Jesús le dice a Felipe? Felipe. De dónde vamos a sacar pan para que coman estos? Fíjense, él estaba ahí con sus doce discípulos. Diga conmigo, diga conmigo los doce estaban ahí. Mi pregunta es, ¿por qué le dice eso a Felipe? Yo voy a terminar aquí porque el tiempo ha avanzado y continúo el próximo domingo y yo solo voy a terminar con este punto de por qué a Felipe. ¿Por qué a Felipe le dice Felipe? ¿De dónde vamos a comprar para que coman estos? ¿De dónde? Felipe. Pero ahí estaban los otros. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Santiago, ahí estaba. Todos los otros. Uh -uh. Él habló a Felipe. ¿Por qué a Felipe? ¿Sabe por qué a Felipe? Porque Felipe era el que vivía cerca de esa, de esa aldea, de ese lugar, de ese monte. Entonces, él va donde Felipe porque se entiende que como Felipe vive por ahí, él tiene el control de eso. Entonces, Felipe, ya que tú dices que, que conoces todo esto, oriéntame y dime, ¿de dónde nosotros vamos a sacar pan para que coman estos? Oh, my God. Él dice, Felipe, yo sé que tú eres el que vive cerca de por aquí, tú eres el que sabe cómo se mueven las cosas, dime cómo es. Felipe responde diciendo bueno 200 denarios no bastarían para que coman todos Felipe evidenció que ya se había preocupado por la multitud y comenzó a contar y dijo bueno aquí lo único que hay son 200 denarios él se puso a calcular lo que tenía se puso a contar y el señor dijo ya que tú hiciste el conteo Felipe y que tú vives por aquí para que tú me digas cómo es que vamos a resolver esto. Pero dice la palabra, oye bien, y quiero que oigas, que cuando el Señor le pregunta a Felipe, es como que Felipe se quede entre la espada y la pared. ¿Habrá alguien aquí que en algún momento se haya sentido entre la espada y la pared? Pero Felipe vive por ahí, o sea que él sabe dónde están los supermercados, ¿sí? Felipe sabe cómo es que se manejan las cosas de por ahí Y a veces Dios va a permitir que nosotros Estemos en situaciones que ataquen el área Donde nosotros nos sentíamos más fuerte Que ataquen Imagínese cómo Pedro se siente en la tormenta Que se desata en la barca Como predicábamos aquí, creo que fue ¿Cuándo fue? El domingo, ¿verdad? Y usted se imagina la humillación que era para Pedro Un pescador de años que no supiera cómo era que ese problema se iba a resolver. Pero Pedro, tú eres experto en esto de tormenta. ¿Y qué fue lo que te pasó? Que esto sobrepasa mis límites. Pero ven acá, Felipe, tú eres el que vive por aquí. Dime cómo lo vamos a hacer. Felipe dice, yo no sé, aquí lo único que hay son 200 denarios. Yo no tengo idea. Resuélvelo tú. Y hay momentos donde Dios va a herir tu especialidad. Y va a hacer que tú te veas de frente con lo que tú con lo que tú parecías que dominabas con lo que tú creías que controlaba y dios va a decir ya que tú lo controlas toma controlalo y tú le vas a aplicar los conocimientos humanos le vas a aplicar las palabras que tú sabes y le vas a tratar de hacer el movimiento y el meneo y dios dice a todo lo que tú quieras cuando tú termine me llama que yo estoy aquí para ayudarte. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir gloria a Dios? Oh, my God. Aba Llámame. Y Felipe se queda, espérate, que que 200 denarios no bastan. O sea, que, que hubo una contabilidad. Cuidado si tú te ponías a contar lo que a ti te queda en la cuenta de banco, o en la cartera, o en el monedero, y eso te tiene turbado. Dice el Señor, si tú te bajo mi cuidado, que eso no te turbe a ti. Porque voy a traer provisión del norte, del sur, del este, del oeste, de donde tú no esperabas. ¿Qué te pasa? Dice el Señor, yo te tengo cubierto, diga conmigo estoy cubierto. Mm, 200 denarios y no dan para alimentar a esta multitud. Y Felipe dice, yo reconozco que me sé todo. Mucha de la gente que está aquí son vecinos míos. Lo conozco, pero no sé cómo manejar esto. Te voy a decir una cosa. Tú sabes que Dios está llamando tu atención y te está diciendo, ven acá, baby. Cuando algo se sale de tus manos. Si a alguien aquí algo se le ha salido de las manos, esa es una señal de que Dios te está diciendo, necesita que yo te ayude. Si a alguien que ve esta transmisión aquí ahora, algo se le ha salido de las manos, vengo a decirte, no es el momento de ponerte nervioso, ni de tener miedo, ni de creer que el mundo se acabó. El mundo no se ha acabado. Esto no se le ha salido de control a Dios. Es lo único que te está diciendo, esto sobrepasa tus capacidades, ven donde mí. Esto sobrepasa la capacidad de tu cónyuge. No lo cargues a él. Él no tiene cómo darte la salida. Es donde mí que tú tienes que venir. No es el novio que te va a resolver. No es la novia. No es el amigo. No es el sobrino. No es el que te mandaba la remesa. Ay, no, ayúdame. Hay gente que dependían de remesa y ahora le, ma le mandaron un texto. escúsame que debido a las circunstancias... Si le va a dar el aplauso al Señor. Es que usted no depende de remesa. Usted no depende de Western Union. Usted tiene unos depósitos que son directos. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Y si le va a dar un aplauso. Oh my God, Dios mío. Uf. Oh my God, siento a Dios. Y ya, ya me despido, ya me voy. Pero déjeme decirle lo último. Cuando algo te salga de las manos, cuando algo tú sientas que no puedes manejarlo tú, esa es la evidencia de que Dios te está diciendo, déjame ayudarte. Porque si se te salió de las manos a ti, te tengo que decir que a él nada se le sale de las manos. Espérate, espérate, espérate. Sigo el domingo, pero aquí mismo donde me quedé, es ahí mismo. Vamos a ver por qué el Señor le pregunta eso a Felipe, además de lo que ya dijimos. ¿Y por qué dice la palabra que todo esto era parte de un plan? Yo quiero que tú mires fijamente a alguien ahora y le diga, hey, dile, hey, es parte de un plan. Dile, ten paz, dile, Dios va a sacar lo mejor de esto, es parte de un plan. Dale un aplauso fuerte a Dios y la pastora con nosotros, gloria al Señor. Nos falta hacer el llamado, ¿verdad pastora? Yo voy a dejar que ella lo haga, nos falta también despedirnos en oración. Y ¿sabe algo? Yo quisiera hacer una oración de cobertura por cada uno de ustedes, si me lo permiten, ¿verdad? Yo voy a dejar que ella se quede conmigo aquí, primero vamos a hacer, vamos a hacer pastora primero la oración del llamado. Si es que hacemos el llamado oficial para que si hay alguien aquí que hoy necesita entregarle su vida a Jesús pase valientemente al altar y venga y reconozca su necesidad de Dios estamos aquí para orar por usted si usted vino hoy necesitando que el Señor le toque, le transforme la vida mire aquí está Dios levánteme su mano ahí donde usted esté déjeme saber que usted necesita al Señor si ese es su caso si usted es cristiano no levante la mano pero si usted necesita de Jesús hoy, levántemela. Déjeme saber que usted está aquí entendiendo que fue Dios que lo trajo para hoy comenzar a tener una relación de compromiso contigo. ¿Dónde estás? ¿Una vida para el Señor tenemos hoy? ¿Una vida que diga yo me quiero entregar o me quiero reconciliar con el Señor? ¿Habrá alguien que diga yo necesito de Jesús en la noche de hoy? ¿Habrá alguien? Mira, yo no sé, pero mire, de verdad que nosotros no vamos a dejar de hacer el llamado ni hoy, ni en ninguno de los servicios que vamos a estar dando por las redes. El llamado es parte de nuestra esencia, de nuestro manejo. Entendemos que en cada servicio hay vidas que necesitan de Cristo. Y si este llamado hoy, aleluya, lo estamos haciendo y todavía estamos conectados. No sé si todavía estamos conectados al internet, ¿me confirman? Así es, estamos conectados. Quiero decir a todas las personas que están viendo la transmisión que no importa donde usted se encuentre, si usted necesita de Dios, por favor, por favor, mire, dispóngase a repetir la oración que yo quiero que usted repita en solo unos segundos. Y si usted la repite Hoy, a través de esa oración, usted entra de manera oficial al cuerpo de Cristo y usted puede comenzar a congregarse en una iglesia de sana doctrina. Yo quiero extender el llamado tres segundos más aquí porque sé que nunca está de más insistir en este tan importante paso. Pregunto, ¿quién quiere a Jesús en la noche de hoy? ¿Quién levanta la mano y dice, yo necesito de Cristo? ¿Quién aquí hoy dice, me quiero reconciliar? No quiero estar descubierto, quiero su cobertura. Cuento uno, ¿quién dice yo? Cuento uno, ¿quién dice yo en la noche de hoy? Levánteme la mano a todos los que son cristianos hoy aquí. Ay, pero es que todo el mundo aquí es cristiano. Ya comprendo la razón de la valentía. Dese un aplauso. Pero si ¿sí hay alguien que necesite la oración, si hay alguien que dice yo quiero que oren por mí, venga pase, vamos a hacer una oración de cobertura por usted, yo quiero invitar a los hermanos que están aquí, que necesitan la oración a pasar para recibir esa oración de cobertura, denle el aplauso al Señor por los que van pasando, aleluya, gracias Padre, no se preocupe que el Señor está aquí, él está aquí para tocarle, para ministrar directamente a su corazón en la noche de hoy. Pase sin miedo, venga. El altar está abierto para que todo el que hoy necesita la oración pase. Gloria al Señor. Y yo voy a pedir en el nombre del Señor, aleluya, que el ministerio de adoración suba aquí. Y antes de hacer la oración por las personas Que han pasado para que se les ore Yo quiero invitar a todos los que están ahí Detrás de cámara Pendientes a que oremos por ellos Porque hoy se entregan al Señor Solo a los que se entregan al Señor O a los que hoy se reconcilian Les pido que repitan con nosotros esta oración Señor Jesús En esta noche Reconozco que te necesito, te acepto como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, límpiame y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Yo renuncio a todo lo que me ata y le doy la bienvenida a tu santo espíritu para que entre y se mude dentro de mí Dios te bendiga te fortalezca y te permita permanecer firme todos los días de tu vida o hasta que Él venga por nosotros gracias Señor por todos los que hicieron esta oración ahora yo quiero orar por ustedes cierrenme sus ojitos la iglesia extiende sus manos hacia acá se va todo temor en el nombre de Jesús Iglesia, cierra tus ojos Espíritu Santo, gracias por permitirnos hacer este tiempo de servicio para ti gracias por permitir que cada vida llegara hasta aquí Dios a recibir lo que tú tenías para cada uno de nosotros te pido que seas tú Señor ahora depositando sobre ellos nuevos niveles de fuerza Padre dirección, gracia, cobertura Padre oro para que nada les haga falta Dios oro para que les abraces los dirijas para que se vaya toda ansiedad en el nombre de Jesús para que no haya nada que pueda dañarlos Dios Padre gracias, gracias por sus vidas Gracias Señor por sus familiares Gracias Señor por lo que haces Por lo que estás haciendo Por lo que vas a hacer En la vida de cada uno de ellos Padre liberta ahora Rompe cadenas Llévate toda carga ahora En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Sopla Dios Sopla Dios Sopla Padre Fortalece Señor afírmales Dios ellos están en tus manos Señor gracias por la vida de cada uno de ellos Dios gracias Señor porque tú tienes cuidado de tus hijos asimismo oro por cobertura Padre por wow Señor por cobertura y dirección por fortaleza, consuelo gracia y consejo tuyo sobre tu pueblo en este tiempo Dios Padre más que nunca te necesitamos Padre más que nunca te necesitamos Señor, estamos en tus manos, tú tienes el pleno control de nosotros, no somos huérfanos, no somos esclavos del temor, somos tus hijos Dios, gracias por estar en medio nuestro, en el nombre de Jesús, amén y amén, denle el aplauso fuerte al Señor.